1: Er worden honderden scenario's besproken. De rechtszaak tegen de KNVB lopen. De FIFA verandert de regels. En Willem II heeft het mooiste Eredivisie-shirt ooit. Behalve de bekende rubriekjes gaan we op snuffelstage... bij een van de meest gewilde commentatoren van dit moment... Pieter van der Goot. Er mag dan wel niet gevoetbald worden... maar ik denk dat we wederom veel blessuretijd bij zullen moeten trekken... in deze nieuwe
0: derde... elft. Ik hoop dat
1: koepen.
2: Bij elke keuze twijfel ik. If owner will fuck me, of course. Je leren bekleding, pak je een automaat. Ik ben wel even klaar met het relatieve uh, teamsvoetbal.
1: Hallo allemaal, Titus hier. Um, vorige week hoopte ik al dat het de laatste aflevering op afstand zou zijn. En mijn gebeden zijn aanhoord. We zitten uh, weer. hoort. Gehoord, toch? Gehoord. Gehoord. <laughs> Wat jullie willen. We zitten in ieder geval weer bij elkaar. Uh, wel op anderhalve meter afstand in een, uh, aan een vrij grote tafel. Um, maar het hoeft allemaal niet meer vanuit uh, onze. Eigen zolderkamertjes. Dus dat is heel erg gezellig. Laten we hopen dat het ook de uitzending een stuk gezelliger en leuker maakt. Ik zit hier dus met Snijboon, met Tim en met zijn grote broer Gijs. Laten we met die grote broer Gijs maar beginnen vandaag. Want om onze uitzending met een goed gevoel af te trappen... Er zijn er nog leuke comments binnengekomen op ons groeiende YouTube-kanaal?
0: Nou, exponentieel. Er is nog niet eens een woord uitgevonden van hoe snel het YouTube-kanaal groeit. Hè. Het is echt door het dak. Uh, maar... Volgens mij heet dat nu vanaf nu derde helften. Oh ja, is dat ja. zo? Dat het zo snel gaat? Uh, nee, een van de weinige comments over jou, Titus. Uh, dus er er hebt... wordt nooit wat gezegd nee, over mij. Precies, dus die heb ik meegegeven. Klaas Bloem uh, op YouTube vraagt of Titus nou aan het bijspijkeren is bij een andere podcast. Uh, verklaar je nader, Titus. Is dat zo? En zo ja. Welke? Nou ja, nou, jullie doen altijd alsof ik vreemd ga
1: met andere podcasts, maar eh, ik heb een, zoals jullie donders goed weten, een podcastproductiebedrijf en, en misschien spijker ik bij op de zondagavond bij dit uh, prachtige hobbyproject, uh, de derde helft, um, om dan met jullie nog even over voetbal te praten, maar inderdaad, ik denk dat uh, Klaas Bloem zit uh, te doelen op uh, de Zels podcast, uh, die ik ook maak met Sander Schimmelpentek en Jaap Reesema, maar Vandaag gaat het er helemaal niet over. Het gaat gewoon over voetbal in de derde helft, toch?
0: Ja. Ik Dat hoor zo. de twijfel in je stem. Ja, hij is, uh, het anderhalf been staat hier buiten deze podcast. <lacht> je zijn.
3: komt een beetje als zo'n diva. Je komt zo vijf minuten voor de uitzending kom je binnen en één ja. minuut daarna ben je weer weg.
4: Nee, maar is, ja, ja, daar ja. verdien je nu echt een weekje geld mee of zo. En meteen herken je ons ook niet meer. Ja. <lacht>
3: Oké. Okay. Ja. Jouw nog twee... vriendin weet ook gelijk hoe het zit als het, gewoon, als, het, als het ooit stuk loopt. Dan ben je gewoon pleiten.
0: Oh, zijn gewoon... rustig, jongens. Ik heb terug. nog twee leuke comments mee om de sfeer te... Uh... Verbeteren. Ruben Vogel uh, heeft gezegd... Heerlijke podcast. Ik kijk er elke week naar uit. En het verzacht de maandag nieuwe Werkweek gevoel. Niet al te serieus, maar toch inhoud en erg veel humor. Ja. En als laatste, Snijboon, shout-out naar jou. Arjen84. Mm -hmm. uh, dit is beter, betere journalistiek dan op één. Uh, mm -hmm. Binnenkort gaat hij met zijn kinderen uh, eens proberen... om dode hamsters hoog in hecht <laughs> te krijgen. Um, Tim was afgelopen week niet alleen chockerend, maar ook schokkend... vanwege je matige internetverbinding... Uh, maar dit komt okay. waarschijnlijk omdat Snijbel met zijn vlijmscherpe analyses de hele bandbreedte van het huis in beslag nam. Dus Snijbel,
1: jongen. Leuk, ja, echt... uh, leuke
0: comments, Lief. Ja. Uh,
1: we
3: we maar gaan... die hamsters in de heg, dat, dat is niet... Dat, moeten we dat nog even toelichten? Ja, ik had even. dat als soort van extreme vorm van de eredivisie beslissen. Het is niet dat hij mij zag en gelijk dacht, ik ga dode hamsters in de heg gooien. Nee, precies. Is, okay. precies.
1: Uh, we gaan uh, het uh, vandaag natuurlijk weer rijkelijk hebben over onze eredivisie, waar weer heel veel is gebeurd zonder dat er gevoetbald is. Uh, en uh, we bellen aan het eind van deze uitzending met Wietse van der Goot, om het uh, met hem te hebben over het zijn van uh, toch wel een, de, de, ja, de meeste jongens dromen. Het zijn van een, een voetbalcommentator. Um, maar eerst nog even naar Tim. Uh, het shirt van Willem
4: II dat is verkozen tot het mooiste shirt uit de Eredivisie geschiedenis. Ben je het daarmee eens? Zeker. Ik vind eigenlijk voetbalshirts een onderschat fenomeen. Omdat alle shirts die je ziet... Geven wel een soort van. Wat wie, nou onder, ja,
0: wie onderschat dat dan? Ja, ja, nee. ja, ja, ja. Hij steekt ook weer van wal alsof het echt 4,5 minuten. Nee, ik, ik ga, door. ga het ga
4: kort door. houden. Maar wat ja. ik mooi vind aan voetbalshirts is: bij elk voetbalshirt krijg je een bepaald gevoel. of een bepaalde herinnering. Een bepaalde herinnering. En ik werd heel toevallig deze week benaderd door twee jongens op Twitter. Um, die hebben een bedrijfje. En die gaan classic voetbalshirts. die printen die op aluminium. En dat heet Claret Blue FC. Dus zoek dat ook op, op Instagram. Want ze hebben ook een Instagram kanaal. En het ziet er hartstikke leuk uit. En uh, zij benaderden ons, omdat zij graag wat willen weggeven de uh, komende weken. Dus wat wij nu bedacht hebben, is dat we elke maandag op Instagram een prijsvraag in het leven roepen. En als Pfft. mensen dan het goede antwoord hebben, dan kunnen ze het shirt van een favoriete club winnen op aluminium. En het is echt hartstikke leuk.
1: En ik ben wel benieuwd. Weet, dus, dus dat is morgen dan, maandag? Of ja. Hey, voor, de luisteraars, voor de luisteraars vandaag? Nu, um, als Gijs al wakker is. Um, maar hebben, kan je al een tipje van de sluier oplichten... wat betreft die prijsvraag? Ja, het gaat, het, morgen gaat het over de fiets van Stijn Oké, Oké, okay, ja. dat moet je op Instagram opzoeken. Ja. Gijs, je bent wel ja. pessimistisch. Ja, nee. um, Snijboon, heb jij uh, ondanks het uh, schuldgevoel... nog uh, kunnen slapen deze week?
3: Nou, ik... Nee, ik ga me ook gewoon verweren eigenlijk. Jullie dachten misschien dat ik hier met excuses ging komen... maar jullie kunnen echt de rambam krijgen. Uh, vorige week uh, mocht ik 45 seconds spelen met Diana Kuip. Dat was, een, dat was het hoogtepunt van mijn week. Daar ben ik gewoon eerlijk over. Normaal uh, hou je minder lang vol namelijk. Ja. Uh, ja, ik weet niet hoe dat met Diana zit alleen. Um, wij namen 45 seconds op. We hadden een uitstekende score van 6. En toen bleek daarna dat er wat technische problemen waren. Dus we moesten dat opnieuw opnemen. En toen vonden Tim en Gijs het dan ontzettend grappig. Haha, wat zijn ze broers? Wat hebben ze het fantastisch leuk samen? Die vinden het dan leuk om een lijstje spelers... voor de tweede keer op te sturen aan Diana. Het slaat helemaal nergens op. Alleen maar Johns waren het. Maar ook voor mensen als Boris Johnson erop. Dus daar gingen we nooit een goede score mee halen. En kijk, ja, Gijs vindt, vindt zichzelf de allergrappes gewoon op aarde. Ja, het was, dat is, nou, dat is niet fijn humor,
4: dus ik distancieer me er ook van. Oh,
3: oh, ja, ja. En Diana had gelukkig. Gelukkig de tegenwoordigheid van Geest... om na drie onmogelijke namen te hebben geraden... terug te grijpen naar het eerste lijstje. Waardoor we gewoon op een goede score van 7 kwamen. En ik vind dit dus de regels buigen en niet breken. Ik vind dus dat die 7 gewoon moet blijven staan. Ook om Diana een hart onder de riem te steken... dat ze gewoon zo, zo goed bij de les was... dat ze dit aanpakte Ik weet het
1: niet. Voor mij is het wel officieel... Laten we het anders aan de luisteraars
4: vragen. Nou ja, gelukkig is de derde helft geen democratie, maar mijn dictatorschap. Dus uh, het is gewoon vals spelen. Nee. nee, niks ervan.
1: Oké, okay, uh, nee, ik ben benieuwd wat de luisteraars erover denken. Laat het ons vooral weten via onze social media kanalen. Laten wij het gaan hebben over uh, de Eredivisie en wat er allemaal is gebeurd. Ik zit hier weer eindelijk met een soundboard, dus ik kan ook weer heerlijk op mijn fluit drukken. <hys> <hys>
4: <hys> <hys> um, <hys> <hys> Voor
1: die tafel vandaan. Ja. <laughs> uh, Oké, okay. er uh, dus is, is ontzettend veel gebeurd. Um, we hebben het al uh, eerder gehad over het uh, kort geding van Cambuur en uh, de graafschap. Gijs, als je gestopt bent met lachen, kan je ons daar over uh, bijpraten. Het oh, is zo'n
0: simpele humor, ik geniet er echt zo van. <laughs> Oké, okay, goed. Ja, uh, kort geding. Uh, vrijdag, volgens mij, te Utrecht. Uh, als, ik... Tim, als ik me niet vergis... was het uh, kort geding... Um, van de Graafschap en Cambuur... versus de, K de KNVB. Um, dit is best serieus. <lacht>
1: Jongens, ja, nee,
0: oké. Okay, okay, er moet moeten oh, gewoon mensen... up to, ja, to date is, worden gebracht. Ook,
3: Hoe zouden wij aan die reviews krijgen... dat we heel weinig inhoud hebben? Je <lacht> ja. vraagt het zelf op, op zulke momenten. Jezus, Jezus. Okay, het is weer uh, nog een
0: keer, 8 mei. Kort geding. Graafschap, Cambuur versus KNVB... Um, Uitspraak is 14 mei. Um, het was heel veel, heel veel gedoe... en een heel, veel, uh, heel moeilijk juridisch gesprek. Uh, twee punten wil ik even de uitlichten... die de advocaat van de Graafschap en Kambuur um, uh, benoemde. Uh, dat vond ik wel sterke punten. Namelijk één... Um, 16 clubs stemden uiteraard voor promotie-degradatie... 9 clubs stemden blan Blanco uh, en 9 stemden tegen. En stel, volgens de statuten van de KNVB... moeten die 9 Blanco-stemmen ongeldig worden verklaard. Dus de KNVB heeft al een fout gemaakt... door die beide voorstemmers uh, te trekken. Tweede punt is ADO en RKC... Uh, die hebben uiteraard tegen promotiedegradatie gestemd. En Kambuur en de graafschap voor. Net als bij het Songfestival mag je niet op jezelf stemmen. Dus die zouden eigenlijk nietig verklaard moeten worden. Waardoor er dus weer een, ander, uh, een, andere, een andere uitslag zou kunnen krijgen. Dus die twee dingen waren erg belangrijk. Maar het hoogtepunt was van mij. Kambuur um, zelf, de supporterschare van Kambuur. Die, uh, die hebben een initiatief genomen om um, de KVB te overtuigen met een nummer. Dus die hadden wij kunnen maken, zo goed is het, een jingle. Draan, die hebben, ogen. Die hebben ze opgenomen in het stadion en ik heb een klein stukje wil ik even met jullie delen. We worden geneid, we worden geneid.
4: Boven en op het eind toch nog geneid. KNVB, wat vlucht je me nou? Het meten de mens weer,
2: maat, dat vinden we fout. Ja, top.
0: Nee, nee, top. Uh, dat nummer hebben ze opgenomen, dus ik kan, niet, ik kan niet anders dan dat zij gewoon promoveren vanaf volgende week als de KVB dat nummer gehoord heeft. Goed, 14 mei uitspraak.
1: Oké, okay, dankjewel. Uh, ik, ik, ik ben benieuwd wat de KVB van dat nummer vindt en hoe dat hun gedachten laat veranderen. Uh, Snijboon, is er buiten uh, ons eigen kleine kikkerlandje nog wat gebeurd in het buitenland?
3: Ik wilde, Gijs, ik wilde je een compliment geven.
0: Oh, daar ga ik even goed voor zitten. Ja,
3: vorige week hadden we het hierover. Toen werd ik best boos op de Duitse Voetbalbond. Um, over dat zij wilden gaan voetballen. En toen zei jij, volgens mij, uh, ik paraphraseer. Um, nog voordat die wedstrijden gespeeld worden, worden waarschijnlijk alweer allemaal wedstrijden uitgegooid. Omdat er corona binnen teams um, wordt vastgesteld. Dat zou kunnen. Nou, Zinnige tekst. We zijn nog geen week verder. En de eerste twee wedstrijden zijn al afgelast. Oh, serieus? Dynamo Dresden uh, mag al twee wedstrijden niet spelen. Want bij drie spelers is corona vastgesteld. Dus die moeten twee weken in quarantaine. Dus ja. kunnen niet voetballen. Ja, dat laat echt wel en... zien
0: dat het gewoon onmogelijk is toch, om een competitie weer te beginnen.
3: Volgende week uh, zullen we weer een buitenland-update doen. En dan zal je zien dat de halve competitie alweer afgelast is, omdat ja. overal corona gevallen zijn. Het slaat gewoon nergens op. En dit toont gewoon de, de, de krankzinnigheid van, van de Duitse voetbalbond dat ze dit per se wilden. Want dit lukt gewoon niet. Dit gaat gewoon niet lukken.
1: Oké. Okay. En andere, andere, andere landen? Spanje, Engeland? Um, in Engeland... Um...
3: En in Spanje willen ze eigenlijk um, een soort, soort, ja, in Engeland heet het Project Restart en in La Liga heeft het nog geen naam. Um, maar zij willen eigenlijk een um, enkele weken in een soort van quarantaine situatie en in binnen een aantal stadions, willen ze alle wedstrijden spelen in hele korte tijd. Dus bijvoorbeeld in Spanje willen ze van 20 juni tot 20 eind juli... Nou, voor jou doen we best grappig. <laughs> uh,
0: in vijf weken willen ze 110
3: wedstrijden gaan spelen. Zo. Oké. Okay. Dat is pittig als je bedenkt dat niemand heel actief aan het trainen is nu. Ja. Maar de FIFA heeft natuurlijk een oplossing. Oh ja, leuk. Want er zijn nieuwe regels. Um, je mag namelijk vijf keer wisselen. Oh ja. Dit seizoen, dit seizoen, tussen aanhangstekens... en het volgende seizoen mag je vijf keer wisselen... wel verspreid over maar drie wisselmomenten. Dus je moet dubbele wissels door gaan voeren. Mm -hmm. uh, maar de FIFA Mafia die ziet dat alle spelers waarschijnlijk... met een pontje te veel uh, terug gaan keren op het veld... en met, met, uh, met niet getrainde spieren. Dus hij mag iets vaker gewisseld worden. Nog steeds natuurlijk kankzinnig plan... om in vier weken, vijf weken, 90 tot 110 ja. wedstrijden te Aan spelen. Maar
4: telt Fennigor of Hesling dan als één wissel?
1: Uh, <laughs> nee, want die voetbalt niet Jongens. meer. Oh, okay. um, wij hebben ook al een lange tijd weer geen nieuwe regel uh, ingebracht. Wat is een leuk rubriekje.
4: Maar, ik, uh, uh, ik kom binnenkort wel meteen. Kom je binnenkort ja, Zeker. met een nieuwe regel? Oké. Okay. Um... Ja, ik vind het raar dat het eerst naar het buitenland gegaan wordt. Want er is ook nog transfernieuws binnen, binnenlands. Dus ja, dat vind ik sowieso okay. raar. Ik, ik,
1: vertel maar. Ga ja, maar los. Okay. Nou, er
4: zijn eigenlijk... In dit uh, dictatorschap van Tim. Er zijn eigenlijk twee clubs die uh, eruit springen de afgelopen week. Uh, dat zijn VVV en FC Twente. Laten we beginnen met FC Twente. Waar na uh, Ted van Leeuwen vorige week nu ook de hoofdtrainer Gonzalo Garcia-Garcia transfervrij weg mocht, zodat het, uh, op die manier werd dat heerlijk gecommuniceerd. En een van de belangrijkste spelers van afgelopen seizoen... Joël Drommel, de keeper, die uh, staat ook voor een, uh, voor een vertrek... Waar gaat hij heen dan? Uh, Club Brugge is het meest geïnteresseerd. Topclub uit België. Die mm. ook volgens mij kampioen zijn ja. geworden. Dus dat is interessant. Uh, Hertha BSC, ja, Augsburg en ook Anderlecht um, heeft hem op de korrel. En ze willen ongeveer 3 miljoen euro voor hem. En ik denk dat dat misschien nu wat, 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 wat veel geld is. Ja. Maar ik vind wel een goede keeper. Ja. Wat vind jij van,
3: uh, van Ted van Leeuwen uh, Garcia Garcia? Want wij zijn allebei Ted van Leeuwen fan. Voetbalmanager,
4: ja. uh, uh, technisch directeur. Mm -hmm. En we waren aan het begin van het zoen best enthousiast over deze samenwerking. Als jij had geluisterd, dan had je gehoord dat ik dit al voorspeld had. Want ik had gezegd, ik vind het ontzettend dom als je net gepromoveerd oh. bent... dat je een aanvallende coach aanstelt. En dat, dat, Ik zal het voor je terughalen, Sneijboon. Dan, dan weet je dat ik het niet met je eens ben. Dan gaan we door naar VV Venlo. Wat want, ben je, een
3: vervelende man. Die zijn
4: ontzettend mannen goed mijn, bezig. Hemel. Want die hebben uh, Lucas Schmitz, een uh, linksback van AC Wolfsberger uit Oostenrijk... Uh, ...opgepikt na een tip van Lars Oenerstaal. Hij, heeft, uh, hij is 31, heeft uh, Champions League gespeeld. Hij heeft bij Werder Bremen Schalke 04 en Düsseldorf gespeeld. Guus Hupperts, die is terug in Limburg, Nee. Zeker, die is, mm -hmm. want die speelde wat bij Lokeren leuk. in België. En die club die is failliet gegaan. En uh, het mooie aan uh, Guus Hupperts, het is bijna een weetje dat je niet wil weten... is dat zijn overgrootvader VV Venlo heeft opgericht in 1903 snijmen. Dus toen was jij er ook al. Hoe was dat?
0: <lacht> nou, ik weet dat nog. Dat was, dat was <lacht> me. Wacht, hoor. Nee, maar Tim, <lacht> uh, over je prijsvraag gesproken. Was ja. <lacht> Lokeren niet de club van Vreven? Zeker, ja, zeker. Ja. <lacht> ja, ja. Toch een Over terug. je prijsvraag en gesproken.
4: VVV heeft ook nog wat blinde scouts. want ze hebben ook nog interesse in zijn Arias, de spits van FCM en de slechtste spits van de Eredivisie. En er, zogenaamd zijn er meerdere kapers op de kust, zouden we amateurclub zijn. Um, en ze gaan naar gras, VVV. Ja, en ADO leuk. gaat waarschijnlijk ook naar gras. Leuk. Uh, nee, die gaan zeker naar gras. VVV gaat waarschijnlijk naar gras. Dus dat is allemaal hartstikke leuk.
1: Oké, okay, goed nieuws. Goed nieuws. Slecht nieuws dat we zo meteen weer naar een weetje gaan... wat we niet willen weten van Tim. Maar nog even, want wij hebben allemaal leuke achtergrondjes... op onze camera's ingesteld. Uh, ik zit in een commentatorboot en... Uh, uh, Tim, jij zit al ongeveer aan tafel met Wiets van der Groot als ik dit zo zie. Maar Snijmon, jij zit voor. Jij hebt eigenlijk de meeste. Nee,
3: saaie... nee, nee, nee. nee Dat is een hele mooie
1: achtergrond. Ik zit in de prijzenkast van de Spurs. <laughs> Titus, herkende hem niet. Jezus, het humorniveau van deze aflevering. Snijmong zit voor een, uh, ja, een lege. Glazen nee, niet kast. Een, Nou ja,
3: leeg. Hè? Ja, er, zit, er zit niks in. Ze dus verzinnen okay, dus... heel veel dingen bij Spurs om in die kast te zetten. Maar die zie je dan dus
1: niet. Na deze grappen uh, is misschien het weetje van Tim uh, nog lang zo slecht, nog niet. Kom maar door. Ik heb een beetje. Niemand wil het weten. Ja, ik heb een
4: beetje. Ja, ja, mag ik, jongens? Ik heb geen koptelefoon op, dus ik heb geen idee waar die jingle op Ja, die jingle is ik. Ik in mijn hand. van Ga, maar dat was zeg maar teken van Ga maar. Oké, het gaat over Casa de Papel. Dat kennen jullie misschien, dat is een serie die op Netflix staat. Um, en het gaat, die, die hebben een, 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 een seizoen 3 geüpdate. Er zijn twee afleveringen opnieuw erop gezet. Aflevering 6 en aflevering 8 van seizoen 3. Heeft een van jullie het gezien? Cara? Nee, nee. Ik snap hem wel. Um, want er is namelijk een Braziliaanse monnik die er eerst niet in zat. Maar uh, nu wel. Uh, genaamd Joao. Um, en die wordt gespeeld door Neymar. En ze hebben dat toen opgenomen. Uh, in de hoop dat het gewoon uitgezonden kon worden. Maar er was destijds die verkrachtingszaak. Die gooide roet in het eten. Toen hebben ze die scènes besloten te schrappen. Dan hebben ze seizoen 3 zonder Neymar uh, erop gezet. En nu uh, die vrijgepleit is, hebben ze Neymar er weer ingezet. Kijk eens aan.
0: Oké. Dus Neymar speelt in Casa de Paz.
4: Zeker. Ja. En het is geen look -like, want het is hem echt. Herkenbaar. Ja, ja, ja. ja. Oké, okay, leuk. Ik ben, uh,
1: ik, ik ben benieuwd. Um, nu op uh, al. Oh nee, dat is nog niet. Dat is de look-like. Daar gaan we zo meteen Hij is al weg. Ik ben, <laughs> ik ben al in ieder geval helemaal de weg kwijt. En <laughs> uh, we gaan eerst <laughs> nog even naar uh, de corona-nieuwshow. Uh, <laughs> Ja, wat, uh, met eigenlijk al het uh, willekeurige nieuws... wat uh, zich voordoet in deze tijden zonder voetbal... maar met corona om te beginnen bij. Snijbom, wat heb je voor ons meegenomen? Uh,
3: belastingontduiking.
1: Oh, leuk. Klaar? Ja, ik wil het even <laughs> hebben over Ryan
3: Babel. Oh. Um, Ryan Babel die was erg fan van het boek uh, Tax-Free Wealth... van uh, Tom Wheelwright. Dat was hij aan het lezen. Daar zette hij een foto van online... met dat hij het, het, het allerkutst vindt om belasting te betalen. En dus uh, er alles aan doet om zo min mogelijk uh, belasting te betalen. Dat werd opgepikt door... Je raadt het al. Lilian is Lilian inderdaad. Oh. Fractievoorzitter van de SP. Uh, die postte dat met een foto van Jens Toornstra. Daarnaast met een uitspraak van Toornstra. Die zei wij mogen best wat minder verdienen... als de verpleegsters wat meer mogen verdienen. En verplegers... Um, nou, dat was natuurlijk core op de molen van Ryan Babel. Die zei Rutger Bregman, een van de deugdmensen, die mengt zich er ook gelijk in. Die werd ook boos op Babel. En Babel kwam toen met het heerlijke antwoord dat het altijd de ongeschoolde mensen zijn... die een mening hebben over dingen waar ze geen verstand van hebben. Dus Ryan Babel met zijn roze kapsel vanaf zijn bank twitterde naar Lillian Marijnissen en uh, Rutger Bregman, um, uh, dat, uh, dat zij ongeschoold waren... en dus geen verstand hadden van het belastingstelsel in Nederland. Oh. Uh, ja, het is, het is gewoon genieten. Babel,
0: ik, ik Ja, denk, genieten, ja, ik, maar ook wel met een... Nee, varianten. maar die haarspray, die trekt gewoon door zijn schedelpan gewoon. En dat is allemaal connecties
3: nee. kapot aan het maken Ja, daar. maar
0: nog wel klein een klein handje in het vuur. Hij, zo, hij doet ook wel met zijn geld goede dingen. Zo zorgt hij voor... Kappers die werken Nee, maar Gijs, Dex Free nee, Wealth van nee, sta, Tom sta, maar, dat ik, lees je thuis en daar je leef eens. je naar... maar daar zet je geen foto van op Instagram. Nee, ik ben het met je eens, maar... Dat ik kan lezen trouwens. Het is niet alleen maar slecht, God, Tim. Tim. Het is niet alleen maar slecht. Hij, hij zorgt ook voor het feit dat... Uh, mensen die iets minder geld hebben... wel een dak boven hun hoofd hebben... met een aantal woningprojecten. Hij dus zal hij best goede dingen doen... maar dit
3: is gewoon een blunder eerste
1: klas. Nee, dat is ja, zeker Maar waar. voor mij
0: is dit sowieso een... een, een, een Trend die we zien bij de
1: meest rijke. Die willen zelf eigenlijk die, die belasting... die normaal een overheid int en herverdeelt onder het volk. Dat willen ze nu zelf doen met hun eigen projectjes. Maar volgens mm -hmm. mij gaat het nog steeds in onze democratie... Uh, uh, geheten Nederland uh, erom dat wij een deel afdragen... en dat die overheid uiteindelijk die woningen verzorgt. En het, en, nou, zorgt heb jij een kolom met FD of zo? Ik zou, ja, ik,
3: zou wel, ik zou Babel het advies willen meegeven... wat hij ook van Alexander Klupping kreeg op Twitter. Hou je mond. Oké, okay.
1: um, dan Gijs, wat heb jij meegenomen? Voor <laughs> uh, Wat is het? De nou, corona een
0: nieuw show. Vanwege uh, 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 Rijn's kapsel is het een kleine brug naar mijn achtergrond. Uh, Tim en Snijboon wisten bijna met zekerheid te zeggen... dat dit Tony Trindade de Vilena was op mijn achtergrond. Niet eens minder waard. Het is namelijk angers speler Farid El Malili. Oh. Malali. Sorry. sorry, Farid. Verkeerd uitgesproken. Um, nou, hij moet ook sorry zeggen, toch? Weten jullie het verhaal? Ja. Oh, nee. jammer. Nee. Hij, is, hij is opgepakt door de Franse politie, Tim. Mm -hmm. um, het zit namelijk zo. Uh, bij de corona... Geld, namelijk zeker als je alleenstaand bent. Het is lastig om iemand te ontmoeten voor een, uh, mm -hmm. een kleine zaadlozing. Mm -hmm. Dus wat hij heeft gedaan is... Hij is naar de binnenplaats gelopen van zijn uh, appartementencomplex. En uh, hij heeft een zeer appetijtelijke buurvrouw, schijnt. Of niet, dat kan oh, ook. Ja. Hij was gewoon uh, heel erg geïnteresseerd. En hij heeft, uh, terwijl hij door het raam keek... Bij zijn buurvrouw was hij aan het masturberen.
4: Ja, nou, dat is toch toch?
0: Uh, Daar is hij op aangehouden voor de, door de politie. Um, 22-jarige aanvallen heeft bekend... Uh, het is helaas niet de eerste keer dat dit is gebeurd. Hij is eigenlijk eerder hiervoor opgepakt. Een <laughs> aanvaller is ook wel leuk. Ja, precies. Het is een aanvaller. Maar in ieder geval, de, de advocaten van hem... Hij heeft dus uh, meerdere advocaten. Zijn, het weerwoord is... Ja, maar hij dacht niet dat de buurvrouw hem kon
4: zien. Jezus. <laughs> okay, uh, zeer leuk. Nou, ja, zeer leuk. Daar kan je net zo goed leuk. zeggen. Ik ben schuldig dus. Ja, precies. Ja. Uh, Tim, wat heb jij? Son Heung-min uh, ja, is, is, is nu zijn dienstplicht aan het uitzitten in Zuid-Korea. Want volgens, ja, daar weet Snijboom meer van. Ik weet het niet precies. Maar er is een, geldt dus een dienstplicht van 21 tot 24 maanden in Zuid-Korea... voor uh, mensen in zijn uh, leeftijdscategorie. Maar omdat hij in 2018 goud won op de Aziatische Spelen... werd hij daarvoor vrijgepleit. Dus dat was voor hem hartstikke leuk. Maar hij is alsnog wel verplicht om voor 2023... 544 uur maatschappelijke dienstverlening te vervullen in Zuid-Korea. Best wel heftig. Um, maar de 27-jarige Son, die behoorde dus volgens Koreaanse media tot de vijf beste uh, militairen uit die groep van 100, 157. En hij blonk uit op het onderdeel mentale weerbaarheid en schieten. Op dat laatste onderdeel was hij foutloos.
1: Oh. Jezus. Maar
3: wel met een geweer, toch? Ja, echt, maar ik echt, vraag ja. me heel erg af, want kijk, ik ken... Uh, ja, Zuid-Korea is wel een stuk opener, maar ik... In Noord-Korea, die hebben een leider die, met, die een, een 12 heeft gehaald voor zijn promotieonderzoek. Terwijl het van 1 tot en met 10 wordt gerankt. Is dat in Zuid-Korea
0: ook? Dan? Nee, maar hij heeft ook 18 hols en 17 slagen gedaan. Ja. Ongel, en hij en heeft bij zo... zo... Bolen
4: door... 301, terwijl 300 is maximale scoren. Ja. Nee, dat is ja. toch bizar? En zijn ja. opa is
3: door een, door een vogel uit een vulkaan naar de stad gebracht. Jesus. Nee, maar dat is
1: echt zo.
4: Nee, dat, is ja. echt zo. Oh, ja, dat heb ik um, gezien in de Trouwens, hebben,
1: hebben we nog een, uh, mm. een lookalike?
4: Ja, zeker. We kregen er nog eentje van Job Visser. Ja, dat is een scheidsrechter. Nee, Job Visser niet. Maar Job Visser <laughs> is een luisteraar. En de scheidsrechter is Serdar Gezebujuk. Oh, misschien als soort van vriend van die ja, Nee, ik ben nu gewoon die
1: jingle er doorheen aan het gooien, oh. maar dat hoor jij natuurlijk niet. Nee, jij. niet. Maar ga door.
4: Uh, want Serdar Gezebujuk, die klust bij als rapper. Uh, en zijn rapnaam is g Easy. Op ons Instagram te zien. Oké. Okay. Een...
1: Maar Oké, okay, dus noem eens een nummer van Serdar.
4: Um, Dit is waar, waar rapt hij over? Over vrouwen oh, in het ook. leven. Hij is een soort Post Malone-achtige vibe, heeft hij toch, of niet? Nou, nah, nee.
3: nee. Hij is wel wat cleaner dan Post Malone. Ja, wat
4: minder eclectisch. Nou.
3: Maar
1: uh, <laughs> kunnen we, kun we daar uh, op onze Instagram iets over uh, zetten ook? En een linkje eronder met, uh, met een nummer? Of zo? Nee,
4: denk ik niet. Gewoon die lookalike. Ja, okay. look -like. Nee,
1: denk ik niet. Uh, zullen wij dan uh, op snuffelstage gaan met uh, Wietse van der Goot? Die gaan we zo meteen even erbij bellen. Om het uh, met hem te hebben over hoe het nou is om voetbalcommentator te zijn. Iets wat volgens mij velen van ons hier aan tafel uh, misschien ooit wel hadden gewild, of misschien nog steeds no. willen. Um, ja, Gijs, nee. we weten wat jij doet. Um, dus, uh, en daarnaast gaan we met hem 45 Seconds spelen en volgens mij ben ik aan de beurt, dus ik ben hartstikke benieuwd en vooral heel zenuwachtig. Laten we hem erbij gaan bellen. Zal ik nog een kopje koffie halen? Wanneer krijg ik mijn stagevergoeding? Als je dat dan morgen voor 9 uur even in de mail gaat? Ik weet niet eens wat het fax is. Inmiddels uh, aangeschoven, uh, de meest herkenbare stem van Nederland, of in ieder geval voor ons. Uh, Wietse van der Goot, goed dat je er bent en mooi dat we bij jou uh, deze zomer zonder voetbal op uh, snuffelstage mogen komen. Hoe is het?
2: Ja, uh, goed genoeg. Het is goed genoeg. Uh, we, we nemen dit op op een zondag uh, en het had een hele mooie zondag kunnen zijn, moeten zijn misschien wel. Uh, maar er is niks hè, één grote Heel... leegte.
1: Ja, ja, een ja. beetje zoals jouw zolderkamer als ik dit zo uh,
2: zie. <laughs> Eén grote leegte. <laughs> ja, het ja. is wel lekker rustig hier. Het is de enige plek in huis die rustig is nu.
1: Ja, nou oké, okay, mooi. Uh, dan hebben we in ieder geval weinig achtergrondgeluid, dus dat is goed. Um, wij gaan het met jou hebben over ja, het zijn van voetbalcommentator. Volgens mij uh, iets wat uh, uh, voor velen een, uh, een, een jongensdroom was of nog steeds is. Um, maar ja, voordat we daarbij komen, ho ho hoe ben jij überhaupt voetbalcommentator geworden? Hoe word je dat?
2: Nou ja... Dat, dat, die vraag wordt zo vaak gesteld. En ik moet altijd hetzelfde enigszins gênante antwoord geven. Namelijk dat ik... En dat zal een aantal jongens die aan dit gesprek deelnemen... niet heel onbekend voorkomen. Een kruiwagen had. Uh, die, die mij binnen kon loodsen. Uh, dus uh, mijn vader die werkte in die tijd bij RTL. En uh, die, die heeft mij... Dat is 2001, 2002... Uh, voorgesteld aan de, aan de mensen van de sportredactie daar. En daar ben ik eerst koffie gaan halen. En bandjes gaan rondbrengen en zo. En... Uh, vanaf daar, dus eigenlijk echt vanaf de bodem, helemaal omhoog geklommen. En altijd tegen iedereen die het niet wilde horen geroepen dat ik voetbalcommentator wilde worden. Uh, en uiteindelijk ben ik via, ik ben ook nog best wel een tijdje beeldbandredacteur geweest. Dus dan maakte ik de samenvattingen van de wedstrijden. Uh, en die uh, sprak ik dan daarna ook zelf in als een soort van test. Dus dat werd niet uitgezonden. Maar toen hoorden wel mensen van, hé, hey, misschien zou dit wel een beetje iets kunnen worden. En dat is ook dat... zo'n beetje doorgegroeid.
4: Was het ook zoiets dat als je dan koffie bracht... dat je dan met je mooiste stem zei, hier is je cappuccino?
2: Nee, <laughs> nou ja, ik weet het, die stem... Uh, weet je, dat is, uiteraard is dat gewoon pure mazzel, die stem. En het, het is niet zo dat mensen zeiden van... jij hebt een goede stem, misschien moet je eens een keer proberen... voetbalcommentator te worden. Ik herinner me één keer, dat was toen... toen werkte ik op de autosportredactie van RTL. En ik heb helemaal niks met autosport, nog steeds niet. Uh, en, en, maar daarnaast zat de redactie die het Engels voetbal deed. Dat werd toen ook uitgezonden door RTL. En daar heb ik toen een keer een soort van bijna bedeld of ik een samenvatting mocht inspreken. En dat ging toen nog heel ouderwets. Met, met, met videobanden en zo, dus niet online. Dus dat was nog best wel een gedoe om dat te doen. En toen heb ik dat ingesproken, toen gingen we terugluisteren. En toen zeiden ze, nou, dat, dat is eigenlijk dat helemaal niet zo heel slecht voor iemand van, weet ik veel. 22 die dat een keertje probeert. Dat was eigenlijk de eerste keer dat ik dacht van, hé, hey, dit zou heel misschien en met heel veel mazzel wel iets kunnen worden eventueel. Nice.
4: Hey, um, Oké, okay, laten we nu beginnen met de snuffelstage. Want dit was een leuke intro. Uh, ik kan me voorstellen dat je als commentator ook in vorm kan zijn. Ik weet niet of dat zo is. Maar hoe, hoe zorg jij ervoor dat je je vorm behoudt in deze voetballoze periode?
2: Ja, goede vraag. Nee, ik, ik ben heel erg vormgevoelig uh, met commentaar geven. Uh, en ik weet niet, dat, dat voel je meestal als je opstaat. S ochtends, als je wakker wordt, denk je al van oh, ik ben. Weet je, ik kan rap denken vandaag. En de, en de zinnen komen makkelijk. En ik ben gewoon scherp. En dat heeft iedereen, denk ik wel, gewoon dat je, dat je soms al voelt of je een beetje een goede dag hebt of niet. Maar het ding natuurlijk, en helemaal bij Champions League... ...zeg maar het grootste wat ik doe... ...is dat het natuurlijk pas om negen uur s avonds moet je op je scherp zijn. Dus dan, dan is het vooral zo uh, van belang dat je, dat je de hele dag dat gevoel vast weet te houden. En ik moet eerlijk zeggen dat ik daar nog wel een beetje naar aan het zoeken ben. En soms zit ik ook echt de hele fucking dag in een bus en een vliegtuig en een taxi... ...en even en snel het hotel in... Uh, en, en dan moet je maar zien te zorgen dat je je vorm een beetje vasthoudt. En vaak is het ook zo dat de eerste paar minuten van een wedstrijd... heb je wel enigszins in de gaten of het lekker loopt of niet. En als je dan al twee keer een klein verspreking hebt gemaakt... of iets verkeerd hebt gezien... Dan, dan moet je weer terug de wedstrijd in knokken. Ik vergelijk het eigenlijk heel erg gewoon met, met de wedstrijd zelf spelen. zeg maar, Zelf, zelf een voetballer zijn. Dan voel, dan voel je ook wel of je lekkere benen hebt of niet. En dan voel je ook na een paar minuten wedstrijd... of je er, er lekker meedraait of niet. Dat heb maar ik hoe doe je dat er... nu... Uh...
3: Hoe doe je dat nu thuis? Als je s ochtends voelt dat ik ben in vorm... en je hebt die wedstrijd niet, maar je wil wel commentaar leveren. Is het dan ja, nee, uh, het dekken ja, nee. van de ontbijttafel, de postbode... de kinderen nee. die door de gang rennen?
2: Nee, 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 want al mijn collega's hebben inmiddels wel zo'n filmpje opgenomen. Hè, zo ongeveer. En dat, nee, dat doe ik niet. Ik weet helemaal niet of ik in vorm ben. Ik denk wel dat ik nu um, wel een wedstrijd of twee nodig heb... voordat ik weer lekker een ritme te pakken heb en zo. Dus als ik nu in één keer uit het niets de Champions League finale zou moeten doen, mogen doen... Uh, dan zou ik wel even het eerste kwartier nodig hebben, denk ik, om, om weer gewoon een beetje in een ritme te komen. Ja.
4: Even kijken, oh, dat is uh, leuk. Um... <laughs> nou, mooi. Hey, wie, wie het, ik heb er zelf bijzonder weinig moeite mee, maar veel mensen wel. Vind jij het vervelend nog om je eigen stem terug te horen?
2: Of niet? Nee, daar ben ik inmiddels wel aan gewend. En het is best wel een goede stem, hè? <laughs> zeker weten. Zeker. Die van mij bedoel je, toch? Ja, ook. Ja, ook ja.
0: En, heb je, en heb je nog een herinnering van je allereerste officiële wedstrijd... die je becommentarieerde? Nou,
2: nee, nou, gek, gek genoeg niet. Uh, ik, weet, ik weet niet meer wat mijn eerste... Het was iets in de Super League. Uh, dat sowieso. Maar ik weet niet meer welke wedstrijd dat was, vreemd genoeg. Ik heb je ook nooit teruggeluisterd? Nee. Nou, als ik, nou, ik heb wel eens wat teruggehoord en dan zeg ik heel veel... Uh, en ik rek mijn woorden heel erg uit... omdat ik eigenlijk nog helemaal niet weet wat ik wil gaan zeggen. Dus da dat weet ik nog wel. Maar ik weet niet specifiek meer welke wedstrijd het was. Ik weet wel dat ik heel trots was dat ik een wedstrijd deed... die uh, op RTL, dat was ook RTL... die hadden toen de rechten, het laatste staartje van de rechten van Talpa overgenomen. In die periode was dat. En Umberto Tan die ging volgens mij de graafschap Fortuna Sittard... in de play-offs aankondigen... En die, die keek zo op zijn blaadje en die ging dan, nou ja, die, die kondigde die wedstrijd aan. En op een gegeven moment eindigde hij dus met commentaar bij deze wedstrijd krijgt u van. En toen keek je zo naar het en zei: fietsen van dat goot? En ik helemaal voor die tv van nou, daar komt het. En die sprak mijn naam uit alsof. Nou ja, dus Robert uh, Tan de... ook. Nou ja, hè? <laughs>
3: Maar hoe was dat nu? Want uh, het was deze week uh, een jaar geleden ajax Peurs. De deceptie natuurlijk. En dat zijn wel woorden van je... die wel, wel redelijk firewall zijn gegaan en heel vaak terugkomen. Mm -hmm. als je, ben je blij met je woordkeuze f, nu terugkijkend? Toen had je dat anders gedaan?
2: Nee, ik was, toen, ik was die avond um, gelukkig wel redelijk in vorm, had, had ik het gevoel. Ik kwam van Liverpool-Barca de avond daarvoor. Daar was ik als, als verslaggever bij... En um, dus dat, dat was weer met reizen en, en toch wel nou, en eventjes thuis. Want ik woon niet heel ver van de arena, dus even thuis op bed liggen. En ik voelde wel de hele dag van, ah, dit is, volgens mij is dit wel oké. Okay. En dit, dat werd natuurlijk de meest bizarre wedstrijd van, van het decennium tot nu toe. In ieder geval vanuit Nederlands perspectief. En... Um, uh, en die, die woorden aan het einde... Nou ja, het was volgens mij ook vooral wat ik niet zei, toch? Omdat dat is waar ik continu op aangesproken word... is dat ik zo'n enorme stilte liet vallen... Uh, bij die derde goal van, uh, van Lucas. En die stilte gaf me tegelijkertijd ook wel weer de, de kans... om eventjes de juiste woorden bij elkaar te rapen. Dus, uh, nou ja, weet je... Dat, dat, dat moment had natuurlijk ook verschrikkelijk fout kunnen gaan... doordat ik het verkeerde uh, uh, gezegd zou hebben. Uh, maar godzijdank heeft de adrenaline scheut me daar ook wel doorheen gesleept, denk ik. Dat, dat ik daar op dat moment enigszins de juiste dingen heb kunnen zeggen, ja.
4: Hey, ik, denk, ik kan me voorstellen dat jij wel echt ontzettend ziek was... dat een Nederlandse club de Champions League finale misliep. Omdat er zijn natuurlijk een paar commentatoren... die echt um, iconisch zijn geworden... omdat ze zulke grote wedstrijden hebben becommentarieerd. Hoe heb
2: jij die uitschakeling van
4: Ajax beleefd? Nou ja, dat, kijk
2: het vreemde aan de hele situatie is natuurlijk dat ik als commentator vooral bekend was bij het wat meer uh, in-crowd voetbalpubliek. Omdat ik bij Ziggo vaak te horen was en dat ik de jaren daarvoor de Champions League deed als sidekick in de studio. Dus dit was het eerste jaar dat ik eigenlijk op het hoogste, hoogste het is geen WK, maar uh, het hoogste clubpodium. Uh, ...commentaar kon doen. En uh, ik heb natuurlijk fantastisch mee kunnen liften... ...op Ajax uh, en, en toch in mindere mate ook wel PSV... ...dat tegen Barça speelde... ...en tegen Spurs en tegen Inter... Weet je, ...ook echt super mooie ja. wedstrijden. En daarna tegen Ajax. Um, en als die de finale hadden gehaald... Ja, ...dat was zo groot, ook, ook in mijn hoofd... ...van jezus, dit zal toch niet gebeuren... ...dat ik in het eerste jaar... ...dat ze dan en dat Real Madrid-verhaal... ...en dat juve faal ...en dan via Spurs ook nog eens de finale... ...van de Champions League gaan spelen. Dus ik was daar heel erg mee bezig... En dat het niet doorging was super kut en, en heel erg jammer. Maar ergens ook wel een soort van ballon die leegliep, ...van dat ik dacht van, oh, het gebeurt niet. En ik had het met super veel plezier gedaan... ...en ik had er echt mega veel zin in gehad. Maar aan de andere kant was het ook wel zoiets van, oké, okay, het, het gaat niet gebeuren. Dus er kwam een soort rust over me heen, ook wel ergens. Buiten het feit dat ik het uh, uiteindelijk niets liever had gedaan natuurlijk.
0: Ja. ja. Ondanks, ondanks dat Ajax... Dat had natuurlijk een fantastisch seizoen. Maar jij lifte mm. ook mee, ja. had ik het idee. En ook jouw populariteit op de sociale media... en bij mensen in de huiskamer... lifte ook mee op dat seizoen. Ik ben heel erg benieuwd. Ik ben gewoon uh, pensioenopbouwer, loonslaaf... bij een groot bedrijf. Daar zet je altijd op papier... waar je op afgerekend mag en kan en wil worden. Dan nou ben ik bloedbenieuwd... wat er bij een commentator staat op zijn... Uh, ja, hoe noem je dat? Op jouw... Op jouw je, waar, waar word je in godsnaam op afgerekend? Of mensen je mogen? Of, of je stem niet overslaat?
2: Nee, er staat niks. <lacht> het, is best, <lacht> het is best een dik contract. Nee, maar dat is het rare natuurlijk ook aan commentaar geven. Omdat je... Kijk, je kan het wel feitelijk goed doen... door alle spelregeltjes goed uh, uit te leggen... en door iedere naam die aan de bal is goed te zeggen. Maar het is natuurlijk afhankelijk van veel meer aspecten. Ik maak best wel veel foutjes... Uh, ik maak iedere wedstrijd, en daar wil ik natuurlijk heel graag vanaf... maar wel, wel een foutje ergens. Uh, en ik vind, dat eigenlijk, ik vind het belangrijker dat ik lekker in het ritme van een wedstrijd meega... en dat ik dat een beetje aanvoel en dat het lekker wegluistert... dan dat ik alles voor volle 100% feitelijk goed heb. Dus ja, ja bedoel, als, als iemand daar op een gegeven moment gevoelsmatig klaar mee is... en denkt van ik wil nu een soort ambtenaar hebben... ja dan, dan, dan verlengen ze gewoon mijn contract niet. Maar nee, nee ze, ze kunnen niet op feitelijkheden... Um, nee, dat ga, ja, nee, dat is, dat is meer een Ik ga ik het ook, een ook eens
0: proberen, denk ik. Bij mij, uh, ja. kijk, 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 kijk hoe ze yes. o, niks, niks invullen. Ja, maar
2: dat is natuurlijk. Commentator, commentator zijn is ook wel een creatief vak. Um, dus ja, zoals dat gaat. Dat is ook met voetballers natuurlijk. Er staat niet in een contract van een voetballer. Als je vier eigen goals maakt, dan stoppen we ermee. Nou, dat is, nee, dat is maar natuurlijk wel zo.
0: iets concreter qua ja, basisplekken. Dan wordt je contract verlengd naar x aantal basisplekken. Zeg maar dan. Ja, maar goed.
2: Ja, nee, maar nee, bij mij staat daar niks, uh, niks in mijn contract over. Niet dat ik weet, althans. <laughs> nee,
4: uh, Wietse, als jij... Um, want ik kan me niet voorstellen dat je alle spelers kent... of ik onderschat je ten onrechte. Maar als nee. jij van een, een bepaalde speler niet kent... Hoe, op welke manier verdiep je je dan in zo'n jongen?
2: Um, Transfermarkt. Um, en wij, wij hebben Wisecout, uh, scout hebben we een inlogje voor... Um, dat, dat werkt wel heel erg goed. Uh, die, die, die inlog die heb ik via een collega journalist. Wiens naam ik niet zal noemen. Um, maar dat is wel <lacht> fantastisch. Ik weet niet of jullie dat kennen. Maar dat is een soort online database. Die ook echt door uh, in het voetbal zelf wordt gebruikt. En ja. daar, daar voer je gewoon een naam in. En daar, daar komt er echt meteen een schat aan informatie... en wedstrijdbeelden uit de meest obscure duels. Uh, en, en daar zie je dan wel vrij snel uh, uh, wat voor type speler iemand is. Vroeger gebruikte ik serieus daar gewoon PES voor. Uh, om te weten of iemand een, uh, een, goede, een goede vrije trap had en een beetje snel was. Maar dat is nu ook weer niet zo heel betrouwbaar. Uh, maar jongens die ik niet ken, nou ja, gewoon veel googelen. En, en je komt veel op, op sites als, als transfermarkt en zo. En, en via Wisecout, dat werkt ook wel heel goed, Ja. ja.
3: En nu tijdens, uh, tijdens corona, uh, tussen de palen. Ja. En, ja dat... en dan vroeg ik me af, had je altijd al willen presenteren? Dus ben je gaan presenteren omdat je een hele goede commentator was? Of ben je commentator geworden omdat je eerst nog niet mocht presenteren?
2: Uh, nee, dat is wel een beetje gelijk opgegaan. Kijk, het, ik, ik heb er nooit een geheim van gemaakt dat commentaar geven uh, mijn grootste passie is. Dat, dat vind ik ook echt het allerleukste om te doen, omdat je dan in de wedstrijd zit. Je bent echt uh, onderdeel van de wedstrijd. Uh, en je zit er met je neus bovenop. En met, als presentator of verslaggever zit je ervoor... en in de rust en daarna. De commentator is... Uh, je speelt bijna mee. Dus, dus dat vind ik het allerleukste. En nou ja, dit is eigenlijk... Ik weet niet, het is een beetje hand in hand gegaan. En ik vind presenteren ook echt super leuk om te doen. En vooral, nou uh, ja daar komt het mega cliché, de afwisseling is heel erg leuk. Uh, mm -hmm. Maar dat, dat maakt het in de Champions League ook wel zo tof, weet je. Dat ik in Bernabeu, ja. toen Ajax daar met 4-1 uh, won, stond ik op het veld uh, te wachten op Matthijs de Ligt voor dat eerste interview. En dat kan je als commentator weer niet meemaken. Ja. En als presentator ben je hij natuurlijk komt, weer met, met komt analisten aan het tussen de palen, sparren. is dat uh, en, en format dat jouw koker, of? Dus maar Hij, is... hij heeft <laughs> alle drie gewoon uh, zijn <laughs> leuke kanten. Wiet, ze ja. hoor je ons ja. nog? Hey, ik was was weg. Weg.
1: Die hele kool is weg. Was ik weg? Ja, hij is, ja, ja je bent ben ben weer hey, terug.
2: Je bent er weer. Oh, Ja, hè? Je bent er weer. Oh. Ja, je bent er weer. Oh, ik ben er weer. Oké. Okay. Ja. Uh, kortom, uh... het heeft alle drie zo leuke kanten. Hm? <laughs> Wat zei die? We gaan helemaal mis hier. Nee.
1: Nee, maar wie nee, vertel eens even tussen de palen wat voor format is dat? Wat er uh, nu ja, gemaakt?
2: Je kan er nauwelijks het label format op plakken. Want het is, ik, ik, nou ja, in alle onbescheidenheid kan ik wel zeggen dat ik het zelf heb verzonnen. Maar zoveel valt er niet te verzinnen natuurlijk. Omdat je gewoon met iemand gaat zitten en uh, <lacht> zijn favoriete sportmomenten. of zijn favoriete voetbalmomenten, die wij bij Ziggo in het archief hebben, uh, doorneemt. Het, het is natuurlijk super simpel. Alleen. Volgens mij zit in die simpelheid, uh, zit juist ook wel de kracht van het programma. Dat je gewoon gaat zitten met z'n tweeën. Uh, dat je van tevoren een lijstje stuurt van, nou ja, zou je hier je favoriete trainer, wedstrijd, club, moment. Uh, dat een beetje uit kunnen zoeken allemaal en doorgeven. En dan gaan we daar gewoon lekker over lullen. En volgens mij, ik ben er best wel trots op, is dat, uh, is dat hartstikke goed gelukt. Het is echt een, echt een leuk programma geworden.
1: En uh, als jij nu door, door jezelf uh, geïnterviewd werd bij Tussen de Palen, welke moment ja. zou dan de revue passeren?
2: Nou, de, 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 de meeste zijn denk ik wel voorbijgekomen. Ik heb er eigenlijk niet eens zo heel serieus over nagedacht. Maar de, ja, dat is natuurlijk wel gewoon uh, Istanbul 2005. Uh, Derde helft,
0: 2020.
2: De, de, exact, fenomenaal. <lacht> weet je, dat, dat zie je nooit meer. Als dit stopt, dan, dan gaat dat meteen het museum in. Nee, maar weet je, uh, nee, de, de, nee, die vraag had je even gisteren moeten stellen. Want dan had ik er wat meer over nagedacht. Want het is eigenlijk gewoon te veel. Er zijn te veel vette dingen gebeurd. Uh, in, in het voetbal, om, om zo één moment te kunnen noemen.
1: Ja, maar en, maar en, en, en als je puur naar je eigen carrière kijkt, dat was dan het ho absolute hoogtepunt tot nu toe? Uh,
2: ik denk... Dat is, nou, dat is eigenlijk best wel een goede vraag. Nee, ja. Ik, vind ik ook moeilijk om te kiezen. Maar dat, dat, is, sowieso, dat is denk ik vorig seizoen als geheel. Uh, en en omdat, dat was zo'n... Um, Deelname komt dat schot? Ja, dat was ook leuk. Ja, dat is heel lang geleden al trouwens. Ja, deelname komt het schot. Nee, maar ik denk dat, dat gewoon vorig seizoen, als seizoen... En als, uh, uh, weet je, ik, ik ben bij al die wedstrijden geweest... En, en tussendoor zaten daar ook nog van die, van die supervreemde duels. Ik probeer het, het woord bizar een beetje te vermijden. Maar uh, uh, zoals uh, City Spurs, weet je, die, die, die wedstrijd die ook alle kanten ja. op schoot. En dat gebeurde dan continu weer een dag voor of een dag na Ajax... Uh, Barça tegen Liverpool, die twee wedstrijden. Weet je, er er gebeurden zoveel vreemde dingen vorig jaar. En zoveel mooie dingen ook. Uh, dat ik het echt wel moeilijk vind om daar één hoogtepunt uit uh, te kiezen. Ja, wat, wat het, het in vorig ieder geval jaar niet was... was nee, nee oh. sorry, maar wat het in ieder geval niet was... en daarvan had ik gehoopt dat het het zou worden... was de finale uiteindelijk. Uh, mm -hmm. Liverpool-Spurs, want dat was gewoon een beetje een kutpot ja,
1: Maar als ik jou zo, jou zo beluister, was vorig jaar dus echt... Nou ja, een beetje de, de, de arrival van Wiets van der Groot op, op topniveau. Komt dan um, deze coronacrisis en wat het allemaal doet met, met voetbal... misschien extra hard aan, omdat je net zo lekker bezig was?
2: Nee, nou ja, kijk, ik mis mijn werk gewoon. Dus ik had gewoon heel graag lekker doorgewild. Uh, maar nee, ik heb niet het gevoel dat het mij uit momentum haalt of zo. En dat ik, uh, ik denk ook wel dat ik vorig seizoen heb laten zien dat ik... Uh, dat ik dit gewoon kan. Uh, en, en ik denk niet dat als ik er nu een half jaar uit ben... of, of een paar maanden eruit... dat mensen als ik terugkom opeens denken van... oh het was eigenlijk toch niet zo heel veel, heel goed. Aan de andere <laughs> kant is het ook wel zo... dat je als commentator wel zo goed bent... als uh, de wedstrijd die je natuurlijk uh, becommentarieert. Zo is het ook. En, en dus is het wel zo dat ik natuurlijk heel erg... op Ajax heb meegelift vorig jaar. Uh, want als een wedstrijd saai is... dan ben ik niet de commentator die hem uh, fantastisch gaat maken opeens. nee hey, Maar jij hoeft ook... Hebben.
3: Top Volendam en Damme, hoef je ook niet meer te doen, toch? Daar...
2: Nee, maar zou, dat zou ik best met veel plezier doen. Maar in de Premier League heb je ook wel potjes. Heb je ook wel Burnley, West Ham of zo. Dat je af en toe denkt van, waar zit ik in Vredesnaam nou naar te kijken? Alles, alles <laughs> onderkant vliegtuig. Ja, bij alles onderkant vliegtuig. Maar het tempo vergoedt dan ook wel weer veel. Maar een wedstrijd waarbij het tempo laag is. Ik weet nog dat er op een gegeven moment een, een column uh, in een parool over mij stond. Dat het toch wel heel erg saai was allemaal wat ik deed. En volgens mij was dat na Ajax-Apuel in de voorronde. En dat was gewoon een verschrikkelijk saaie wedstrijd. En er gebeurde ja, niks. Ja, in, in doelpunt, ja, sorry. Dan is het niet meer dan dat. En, en, en die column ging over dat ze dan liever Sierte Vos hadden. Uh, ja, snap <lacht> ik wel. Ja, dan liever Sierte Vos inderdaad. Ja,
3: ja. ja dus als, als het voetbal gewoon heel saai is, dan liever Sierte Als het voetbal leuk is, dan ben jij beter.
2: Nou, als het tempo hoog ligt. En daarom, ja, okay. daarom vind ik uh, Premier League ook zo leuk om te doen. Omdat dat rennen-vliegen is. Ja. En ik ben, vind ik zelf, een commentator die bij hoog tempo uh, het beste tot zijn recht komt.
3: Ja. En tussen de palen komt daar nog een nieuw seizoen van? Wordt dat Ho verlengd? Hoop
2: ik. Hoop ik. Ja, we hebben er nu vijftien gemaakt, geloof ik. En we hebben al echt, echt een paar hele vette namen gehad, natuurlijk, die lang ja. zijn geweest. Maar ik heb nog wel een verlanglijstje ook. Dus uh, ik, ik hoop het. Siggo was zelf ook heel enthousiast erover. En ik snap ook wel dat hij nu wel zoiets hebben van: nou ja, uh, we doen eventjes rustig aan en, en we kijken het aan. Dus alle begrip daarvoor. Uh, maar ik hoop dat we volgend seizoen, wanneer dat ook uh, mogen zijn, gewoon weer uh, jongens als, als Robben van Persie. Van Nistelrooy, Bergkamp, weet ik veel. Dat soort gasten misschien een keer. Ja, Van Gaal. Uh, moest je bij, uh, bij Henk ten
3: Katen... moest je toen laten zien dat, het, dat je het ook een uur lang kon? Want alles daarvoor was een half uurtje
2: en Henk was een uur. Nou, kijk, uiteindelijk is dit gewoon uh, een, een televisiezender... waarop het uitgezonden wordt. En snij je dus naar 25 minuten. Uh, en, en weet je, het moet wel in de programmering passen. Uh, mm -hmm. Dus misschien was het handiger geweest om langere versies, want meestal namen we ook wel echt langer op... dan dat er uiteindelijk uitgezonden is. Maar daar haalden we er een klein stukje uit. En bij Ten Kater was het natuurlijk ook zo mooi...
3: Ja.
2: Um, dat, dat, dat we gewoon hebben besloten om het gewoon maar helemaal door te laten gaan. En dan, uh, op een gegeven moment moet je het dan zelfs nog een beetje gaan rekken... dat je dus op 3, 4, 55 minuten uitkomt... om een uur te kunnen maken. Zodat dat ja, gewoon in de programmering van de zender past. Dat is gewoon hoe tv werkt. Je maakt een half uur of je maakt een uur. Uh, dat is hoe al die programma's worden aangeleverd. Dus ja. wij kozen in een eerste instantie voor een half uur... En bij een paar was het zo mooi uh, uh, dat we er een uur van gemaakt hebben. Uh, dus, dus er zijn allemaal mensen die online zeggen, goed dat jullie naar nou ons geluisterd hebben. Maar dat is gewoon, nou ja, nou, hoe, hoe dit een beetje werkt. Kijk, online kan je maken wat je wil, maar nee. een tv-programma zit nou eenmaal anders in elkaar. Uh, maar misschien dat we volgend jaar wel voor een uur gaan. Aan de andere kant is het ook wel weer mooi dat als een programma dan <laughs> nou een half uur duurt... en iedereen denkt, fuck, ik wil meer, dat je dan een half uur mooie tv hebt gemaakt.
1: Ja.
3: ja, maar, maar ik... dat er tijd voor was, vond ik wel echt verfrissend. Dat het niet zo afgeracht, uh,
1: afgeraffeld voelde allemaal.
2: Nee, en toch ja. was het dus alsnog te weinig tijd. Kan je nagaan. Ja. Nou, ja. Voor,
1: het, voor het volgende wat we gaan doen, heb je sowieso te weinig tijd. Want dat, uh, daar krijg je maar 45 seconden voor. Oh, ja. En ik, ja. ik ben eigenlijk al de hele dag zenuwachtig. Want er wordt hier al weken gespeculeerd over uh, nou, het feit... dat ik uh, waarschijnlijk geen één voetballer goed ga hebben. Omdat ik uh, uh, vaak uh, uh, ja, beschuldigd word van extreem weinig voetbalkennis. En dat is niet, <lacht> niet altijd onterecht. <lacht> Um, dus ik, ik ben heel benieuwd, wij krijgen zo vrij... Weet jij heel veel van techniek of zo. Ik hoorde, ik hoorde niet eens wat je zei, maar ik denk dat ik daar blij om... Nee, dat ging over
2: voetbal, maakt niet uit.
1: Oh, dus schroom
4: niet om het extra
1: duidelijk uit te
2: leggen.
4: Uh, okay. Tim, ga jij de timing doen? Wietse, ik ga straks aftellen van 3 uh, naar 0. Ben jij er klaar voor?
2: Ik uh, ben... Wacht eventjes, ik, ik open even het lijstje. Okay, en weet dat...
3: ze wat er ook gebeurt? Je weet dat het niet aan jou ligt.
2: Nee, sowieso niet. Nee, maar ik, ik ken al deze spelers.
1: Ja, ja ik denk ja. ik niet.
2: <laughs> <laughs>
4: Oké, okay, dan laten we maar zien hoe dit gaat, jongens. All right. Um, okay. uh, even kijken, Freesia en ik hebben zeven. -ja. Sascha, Fisser en Gijs zes. En snijban 6 zes met vals spelen. Dus uh, jullie gaan ervoor.
2: Zeven met vals spelen. Oh, het, zeven, sorry. Uh, drie, twee, één, go. Oké, okay, de eerste is een kleine, kale Japanse voetballer... die met fijn Ja, klasse zeg. De langste achternaam uit het voetbal, uit het oosten. Daar hebben meer mensen zo'n achternaam. Hij speelde... Wat niet uh, uh, Ja, klasse zeg. Oud-Ajax, Oud-AZ speelt inmiddels bij PSV, centrale verdediger. Beetje rare achternaam. De viergever. Ja, uh, <lacht> nummer 23 op het WK... die als hij die tackle nou net iets eerder had ingezet... misschien het doelpunt van Andres Iniesta had kunnen voorkomen. Meer dan 100 Interlands gespeeld bij... Uh, Nigel de Jong? Bij, nee, joh, bij, uh, <lacht> uh, bij Real Madrid gespeeld... Maar ook bij HSV gespeeld, net als Nigel de Jong. Snijden. We hij het heel erg goed. nou, joh, wat is het? Oké, okay, dankjewel. Ja. Um, ontslagen Sorry. bij PSV eind vorig jaar. Oud, uh, dankjewel. Uh, trainer van Emmen. Uh, oud assistent van uh, Groningen. Lukien. Uh. Heel goed. Die, die uh, Virgil van Dijk natuurlijk uh, groot ja. heeft gemaakt. Ja. Uh, Hiervan ah, waren ah, er zes, is of niet? Wat? Zes stuks, volgens mij.
3: Er was Mo vijf of zes. Ik dacht zes. Jezus. Jongens. Ziet ze kant even na zien Op lijstje. lijst zien?
1: Ja.
2: Wat? Ik heb er nu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dat is
1: echt... Eh, echt eh, jongens, ik heb je nachten van wakker gelegen. Maar oké, okay, het waren niet de moeilijkste namen. <laughs> ik heb het idee dat ik enigszins gematst ben, maar... En dit was maar... hem al, joh. Echt waar? Ja joh. Oh, ja, 45 ja, nou, seconden. Leuk spulletje. Nee, het, het is wel grappig. Ik heb uh, in, uh, in 100 afleveringen... Ja, wat is de snijboon? Niks, ik ben blij. Ik zie, ik zie de stress gewoon uit je lichaam lopen. Ja, ik, ja, ik ben in 100 afleveringen derde helft, of weet ik wel 110, 120, ik weet niet waar we nu zijn. Um, nog nooit zo zenuwachtig geweest als voor deze 45 seconden. De ja. Maar dank. Uh, gelukkig ben ik er enigszins goed van afgekomen. Dan uh, uh, ik staan wij nu tweede. Ja, gedeeld tweede. Ja. Gedeeld tweede. Dit is don't tweede. push your luck.
2: Niet oh, maar, maar, maar ik doe ook mee aan deze stand, dus ik had wel wat te winnen. Ja, 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 Oh, oké. Okay, ja, ja, je ja, staat nu oké.
1: onder, vrezen, ja. Ja. ja, ja, ja. jammer.
2: Ja. Is niet anders. <laughs> um,
1: uh, wij gaan uh, afsluiten met, uh, met Fanto, waar we nog altijd wat vragen hebben van de luisteraars. Dus uh, ik ben benieuwd. Hallo, fans.
2: Wie gaat de zin in? Wie is Tom? Uh, de,
1: de, voor jouw begrip. Uh, wij hoorden net een jingle, uh, Wietse, die jij niet hoorde. Um, het was niet zo'n ongemakkelijke stilte. Ja. <laughs> okay. uh, even kijken. We hebben van Michiel uh, ingestuurd gekregen. Wat is jouw ochtendritueel, Wietse?
2: Ja, die, ik zag hem op Twitter voorbijgekomen. Ik heb helemaal geen ochtendritueel. Oké, okay, thanks ja, 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 Nee, sorry. Niet. nee, nee
4: we, kregen, we kregen ook nog een vraag... van Wietse van der Goot. Uh, en die wil weten of mannetjes kangeroes ook een buidel hebben.
2: Nee, natuurlijk niet. Ik stak <lacht> nou weer voor vragen.
4: zonder vraag. Jij bent wel de eerste gast die voor zichzelf... een vraag
1: heeft
2: ingestuurd. Ja. Nee, ik heb ook niks te doen de hele dag. Tim, Tim doet dat ook. Oh ja.
1: Um, wat hebben we nog meer? Uh, Job Hogendoorn, hij wil weten wie van ons het meeste scheldt bij voetbalmanager. Nou, ik speel het niet, dus... Uh, Wietse, speel jij dat spel? Nee. Ook niet? Nou, Tim, snij nou, Tussen
3: Tussen Tim en mij durf ik wel te zeggen dat ik meer scheld tijdens voetbalmanager. Ja? Ja, er is oh, niks wat mij zo snel zo boos kan krijgen als, als voetbalmanager.
2: Wietse, welk spel speel jij dan nu? Nee, ja, ik speelde altijd PES en ik was ook wel echt een, een vertegenwoordiger van, van het PES-evangelie uh, in, in, in die eeuwige strijd met FIFA, alleen ik heb gewoon uh, kinderen tegenwoordig, dus ik, uh, oh. ik, dan, dan gaat het computerspelletje is het eerste wat wegvalt natuurlijk dan, dus ik heb, uh, nee, ik heb al de hele tijd geen PES meer gespeeld. Wat um, was je favoriete team bij PES? Nee, dat, 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 kijk, ik, ik ben ook wel een aanhanger van de Adriano natuurlijk, van een jaar of 15 geleden. Schot, Schotkracht 99, die kon je gewoon vanaf de middellijn laten schieten. Uh, nee, nou, weet je wat het bij PES altijd was? Was dat, dat uh, Messi niet per se de beste was om mee te spelen, en dus Barça. Uh, dat, je, dat je beter met Ronaldo kon spelen altijd, omdat hij inderdaad meer gewoon scorend vermogen had. En dat je, als je van afstand schoot, uh, dan kon je met Ronaldo verder komen dan met Messi. Maar ik had niet okay. echt één favoriete ploeg waarmee ik speelde, nee.
1: Um, we, gaan, we gaan bijna afsluiten. We hebben nog één afsluitende vraag van Koen R 076 Hij wil weten welke eredivisie het kortst zou volhouden... bij Expeditie Robinson. Welke, welke speler? eredivisie speler? Welke eredivisie speler?
3: Dieter, dus je bent in vorm dit, vandaag. Dit vorm.
2: is
1: voor mij de derde keer dat ik deze foto
3: al ja. maak... bij het oplezen van de vraag. Ja. Welke, uh, welke
2: eredivisie, eredivisie speler? Ja. Het het kortst zou volhouden bij Expeditie Robinson. <laughs>
4: Jezus. Ik denk trouwens dat Gert-Jan Verbeek... als we het over trainers hebben... Die, die blijft daar gewoon de rest van zijn leven. Die bouwt dat en ik zo met liften nou ja. en alles.
2: Ja, of die zou dat eiland gewoon richting Nederland slepen. En er <laughs> een soort van ze zevende wanne eiland van maken. Uh, jezus jongens, wat een vraag. Nou ja, kijk... De, het is geen eredivisie speler, maar Arjen Robber was wel heel vaak geblesseerd, natuurlijk. Die zou het niet zo lang volhouden. Denk ik. Zo, dat denk ik ook niet. Maar nou, ik zag vandaag nee. een
3: foto van uh, Ali Messaoud van Groningen, die voor het eerst weer aan het trainen was. Die, die wint momenteel geen fysieke
1: proef, in ieder geval. <lacht> <Ja, ja. lacht> Oké, okay, jongens, dan gaan we het hierbij laten. Wietsen. Uh, dank dat je er was. Uh, dank dat ja, we bij jou gedaan, uh, op stage loopt, mocht jongens. voor uh, pakken bij 20 minuten. Heel veel succes nog in de komende maanden zonder voetbal. Of, nou ik ja, heb geen geweest, idee waarmee, Hagen. maar dankjewel. Ja, <laughs> ik, ook, ik ook eigenlijk niet. <laughs> ik dacht, ik zeg daar beleefdheid. Nee, nee <laughs> dat is netjes van je.
2: <laughs> en, uh, en
1: hopelijk tot de volgende keer. En dan gewoon weer bij ons uh, in de studio. Oké
2: okay, jongens, tot later. Oi, hoi, 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 hoi. hoi, hoi, hoi.
0: USAA Insurance to help you save. Take advantage of discounts when you cover your home and your ride. Discover how we're helping members save at USAA.com USAA.
4: Restrictions apply. Als je toch de tijd neemt om een podcast te luisteren... dan kan het maar beter je favoriete podcast zijn. En elke maal nog in je
1: favoriete
2: podcast app.
1: Snapt iemand nu dat de podcast ook echt je favoriete podcast heet... en dat het gemaakt wordt door Stefan de Vries, Julia Heetman en Sean Demmers?
2: Waarom praat je over jezelf in de derde persoon? Waarom, waarom, er staat hier Sean Demmers in heet man. Waarom moet jij nou weer voor mij?
1: Dat ging per ongeluk, Sean. Ja, dat ging per ongeluk. Sorry. Ja, jezus. Steve, jij moet nog ne zeggen. Oh,
0: nee. ne. <laughs> <laughs> yeah. Yeah. Yes.